0: Bienvenida belleza a Mamá Hace el podcast. Yo soy Will Net, especialista en podcasting, mala madre y emprendedora. Acompáñame en una nueva aventura en 3, 2, 1, vamos allá. Hola belleza de mi corazón y bienvenida a este episodio de Mamá Cedo el podcast. Realmente dudé si iba a grabar el episodio hoy porque no sé si me escuchan, todavía tengo una voz bien sexy. Llevo, esta es mi segunda semana con bronquitis, horrible, pero nada, necesitaba grabar. Así que en el episodio de hoy quiero hablarles de un tema que sinceramente ahora entiendo mucho, mucho, mucho más que antes y es la culpa materna. Pero ahora me hace mucho más sentido, así que hablemos de la culpa materna, pero cuando Tú eres la que tiene ADHD. Por favor, si me escuchan que estoy como que asfixiada, me disculpan. Es que todavía me cuesta un poco respirar. Pero nada. Antes de comenzar, recuerda seguirme en mis redes sociales. Me consigue en Mamá de Todo en Instagram y TikTok. Y Mamá de Todo punto en Facebook. Ok, ahora sí, vamos al tema. Si no lo sabías, que me imagino que sí, porque todo el tiempo lo digo. A los 16 años me diagnosticaron con ansiedad, depresión y ADHD que ahora sé que es combinado, hum, gracias, esto explica mucho de mis comportamientos de niña, son muchas cosas, me comenzaron a hacer eh, sentido después del diagnóstico, siempre me preguntan cuáles fueron los síntomas que noto, que noté, ahora de, de grande, bueno de adulta, porque pues grande, está apretado como dice una amiguita mía, pero te voy a compartir esas señales del ADHD en adultos que a lo mejor te pueden dar una voz de alerta, a lo mejor estás pasando por alguna de ellas. Algunos de los síntomas más comunes del ADHD en adultos incluyen uno Problemas de atención. Si tienes ADHD obligado se te hace difícil concentrarte y literal te pasa una mariposa por el lado y adiós que te fuiste. Tengo una amiga que los boys de WhatsApp son una comedia porque se le activa el ADHD pero a mil y en medio de lo que te estaba diciendo te habló en un minuto de audio de tres temas diferentes. Así que mantener el hilo en una conversación es un roller coaster, literal. Número 2. Hiperactividad. Esto es uno de los síntomas comunes en los niños con ADHD, pero cuando eres adulto es diferente. Cuando eres adulto la hiperactividad se muestra de una manera totalmente distinta. Eh, en lugar de querer moverte todo el tiempo, la impractividad es mental. Literal, yo le digo la maquinita de idea. Tienes tantas y tantas ideas que apenas puedes finalizar la primera cuando ya estás teniendo otra idea. No es literalmente algo grandioso, pero sí sirve bastante. Número 3, impulsividad. Santo Padre Amado, esto sí me ha dado bien duro. O sea, controlar mis impulsos y tomar decisiones rápidas sin pensar en las consecuencias. Uf es como que las compras en Amazon y en Ching son como un deporte extremo, literal es como decir, gastar dinero sin control en cosas que no necesito es mi pasión. además de decir cosas tal y como las pienso, whatever número 4, problemas de organización los adultos con ADHD podemos tener dificultades para organizarnos y podemos votar prácticamente todo a cada rato es como una habilidad o sea, podemos tener el, el escritorio todo regado y tener problemas para completar tareas. Así que, gracias porque existen la agenda, los to-do lists y mi más reciente descubrimiento, good news. Hace tiempo dije que iba a grabar unos reels de esto y me dio hora de apuntarlo para pa, pa, o sea, no seguir pichando el tema. Anyway, número 5, problemas de memoria. Y no son los que vienen con la edad, no mi amor. A veces recordar información importante como fecha, horario o instrucciones, sobre todo las instrucciones que son largas, es mucho peor, o sea, es como que bien imposible tu poder seguir una instrucción larga, eh, esto es uno de los marcadores que a mí más me saca por el techo de Nayeli, pero a la misma vez es el que más entiendo porque pues yo soy igualita. Número 6, problemas emocionales, regular las emociones puede y es una super pesadilla y una situación estresante para la gran mayoría de las personas con ADHD, la gran mayoría del tiempo, falta la redundancia. Y hablando de emociones, cuando llegué a la Florida me hicieron una reevaluación y mi psiquiatra decidió que el ADHD no era parte de mi diagnóstico, luego me lo pusieron de nuevo, pero en ese momento no era parte de mi diagnóstico y que solo era ansiedad porque a menudo estos dos se pueden confundir. Así que te voy a hablar también un poco de por qué se confunden. El ADHD y la ansiedad son muy a menudo como que el combo perfecto. O sea, el ADHD de por sí siempre o casi siempre viene acompañado de algún otro trastorno. Puede ser OCD, eh, puede ser trastorno bipolar. O sea, hay varios trastornos que vienen acompañados con el ADHD. El ADHD y la ansiedad comparten uno que otro síntoma por lo que a veces puede haber como que esa confusión en el diagnóstico y en el tratamiento. Algunas de las razones por las que el AGS y la ansiedad pueden confundirse son los síntomas solapados, como la inquietud, la dificultad para concentrarse, la irritabilidad, maldita palabra. Eh, número dos, la, Dios mío, estas palabras de domingo, comorbilidad. Eso significa que pues, las personas pueden tener tanto ADHD como ansiedad al mismo tiempo. Y esto también eh, pues se hace difícil el poder identificar y tratar cada uno de ellos. Eh, lo otro es la dificultad para concentrarse, lo que puede llevar a la ansiedad y pues obviamente la imperactividad que también es parte de la ansiedad porque es pues, cuando la mente no para, así es que se refleja en los adultos. Ahora, ya habiendo aclarado esos puntos, vamos a hablar entonces de la culpa materna. O sea, la culpa materna es una de esas emociones que todas nosotras experimentamos, pero especialmente cuando tenemos ADHD, esto es como 10 veces peor. Nosotras las mamás con ADHD nos culpamos por todo, o sea, porque sí, porque no, y por si acaso. A veces nos sentimos bien culpables por tener ADHD. Y por comportarnos de cierta manera. So, ok, ok. Vamos a dejar de culparnos por, por eso. Y vamos a aceptar que esto es algo que nosotras no podemos controlar. O sea, como experta en el tema, disculpa, pero creo que 13 años en la maternidad me posicionan como experta, además de los 14 años con ADHD diagnosticado. Así que puedo decir que la culpa de mamá es una carga que no necesitamos llevar, especialmente cuando tenemos ADHD. Pero aquí estamos, siempre culpándonos por cosas que no importan. Te olvidaste de cocinar, whatever. Llegaste tarde un cumpleaños, ok. No pudiste ir al concierto de tu hija, no big deal. Pero, anyway, la maternidad de por sí es súper complicada y ser madre con ADHD hace todo mucho peor. Pero, ¿y entonces? ¿Cómo podemos dejar de sentirnos culpables? Primero lo primero, amor de mi vida, acepta que tienes ADHD. O sea, no es una opción, no es algo que puedes borrar, es algo que simplemente está ahí. Así que aceptar esto te va a ayudar con ese sentido de culpa y vas a dejar de enfocarte en esas cosas que no importan y te vas a empezar a enfocar en lo que sí importa, que es ser una buena madre. Aprende y acepta tus errores y ríete de eso. O sea, una de las cosas que he adoptado como mantra desde hace bien poquito es disfrutar el momento y olvidarme de los pequeños detalles. Me cuesta un trabajo, como ustedes no tienen una idea, pero voy en camino. Y para esto lo que me ha ayudado es, uno, una lista de prioridades. O sea, como mamá con días, a veces puedo sentirme como que me abrumada, ¿verdad? pero todas las tareas que tengo que hacer en un día van en un, una lista, un to-do list. Por eso, trato de hacer la, la lista en orden de prioridad de las cosas que necesitan hacerse en orden de importancia. Por ejemplo, si tengo que grabar el podcast y la postproducción, tengo que recoger la casa y pues, guess what? El podcast va primero y luego recojo, so yeah, el podcast es prioridad para mí, pero anyway. Otra cosa que me funciona súper bien es la técnica de pomodoro. O sea, literal, esto ha sido mi salvación. Tengo que trabajar por bloques de tiempo, aunque tenga una lista de prioridades. O sea, no matter what, tengo que trabajar por bloques de tiempo. Esto puede trabajar en cierta cantidad de minutos y descansar entre medio. Por ejemplo, yo trabajo 25 minutos corridos y descanso 5 minutos y voy aumentando. O sea, luego del el break, en vez de ser 5, son 10, luego son 15, luego son 20, hasta que igualo el tiempo de trabajo. Y entonces el próximo son 5 minutos otra vez. O sea, así es como a mí me funciona. Así que si lo vas a tratar, te recomiendo que empieces entre 15-20 minutos y vayas tanteando tu nivel de concentración hasta que encuentres pues, tu fórmula perfecta. Otra cosa es celebrar mis logros. Como mamá con ATSG, yo puedo ser muy crítico y enfocarme en lo que no pude hacer en un día. So, por eso... Trato de celebrar mis logros por pequeños que sean. Por ejemplo, si logré terminar por lo menos la mitad de mi to-do list, me doy un pequeño reconocimiento y me siento orgullosa por haber logrado algo importante. Además de que cada vez que yo como que marco, como que tacho una tarea, es como que dopamina para el cerebro. Que pues eso también me ayuda a mantener una actitud positiva y evitar pues sentir esa culpa. En fin, en lugar de culparte por todo, pues celebra tus logros. ¿Pudiste llevar a tus hijos a la escuela y no se te perdieron las llaves del carro? Gracias, a mí me pasado. Felicitaciones. ¿Lograste pagar todas las cuentas a tiempo SME? Felicitaciones, excelente trabajo. Aprende a reconocer tus victorias porque es importante, es más importante que enfocarte en las fallas. Bueno, para cerrar este episodio, quiero enfatizar en la importancia de buscar ayuda y apoyo si tienes HSD o si piensas que puedes tenerlo si tienes ADHD, ansiedad o cualquier otro trastorno de salud mental. O sea, tienes que buscar ayuda profesional y ellos están ahí para que tú puedas entender, para ayudarte a que tú puedas entender y manejarlo. Así que acepta tu condición, ese es el primer paso, para que puedas manejarla y encontrar ese balance en la vida. Y para todas las mamás con ADHD ahí afuera, no te sientas mal por ser diferente, celebra tus victorias, grandes o pequeñas, esto es una gran forma de aceptar tu condición y vivir una vida más feliz. No te dejes vencer por la culpa materna. Tú eres una gran mamá, así que créetelo. No tengas miedo de buscar ayuda si sientes que necesitas apoyo para manejar el ADHD, la ansiedad o cualquier otro trastorno mental. Y aprende a reírte de tus errores. No te lo lleves al pecho, mi amor, por favor. Recuerda que todos cometemos errores y eso es parte de la vida, eso es parte de crecer bueno, llegamos al fin de este episodio, no olvides suscribirte a mi lista de correos para que seas la primera en enterarte cuando suba un episodio más contenidos como este tips sobre la maternidad, el y pronto podcasting recuerda como siempre te digo bríndale una sonrisa a todo aquel que te pase por el lado más porque tú tienes el poder de cambiar para positivo el guiarte de alguien, nos vemos en la próxima bye